0: Além, mestres, beleza? Thunder aqui, sejam bem-vindos ao nosso Chá de Trovão, o seu podcast semanal para falar dos animes da semana. Esse episódio foi gravado ao vivo em nossa Twitch. Se você quiser acompanhar as gravações, entrem no link aqui na descrição. Então é isso, prepare o seu chá e vamos lá. Episódio 7 de Major no Tab Tab, eu sou o Thunder. Eu não sei o que eu problematizo: o Muro de Berlim ou a bebedeira?
1: Eu sou o Rafa, e para homenagear esse episódio, eu estou com uma taça de vinho aqui. Só faltou um pedaço do Muro do trem.
2: Eu sou o Igor e quem cancelar a Elayna pro bebê Vai ter que rever todo o Power Ranger
3: Aqui o Maurício, eu esqueci o que ia falar
0: <risos> é por, Você esqueceu por estar bêbado? <risos> Quem dera. Quem, Quem dera. dera. Eu acho tem que estou... grana nem pra isso. Eu acho que eu estou com um sentimento parecido. Quem dera. Bem, mas tivemos, tivemos um episódio que dessa vez é, eu, eu ia adorar ver os problematizadores de plantão, porque é, tem muita coisa pra ser problematizada de forma burra, estúpida e idiota, como obviamente muitas pessoas acabam é, às vezes querendo fazer de propósito, ou apenas por má informação, mas foi dois, um episódio que dividiu em duas etapas e de formas interessantes pra falar da temática dele. É, porque sim, tivemos uma temática interessante, a, além da, da guerra de uva e bebedeira e da waifu pistola, né, da, da bruxa pistola sendo capa de vinho, né, tipo, sendo rótulo de vinho. Capa de vinho é ótimo. Ah, ah você pode ser uma capa uma revista de vinho, olha só, não tá tão errado assim. Mas tivemos um episódio, é, em duas etapas, né, de, dois, é, de duas histórias distintas que queriam falar muito sobre... A eu não sei se a palavra certa seria dicotomia ou seria uh, a ideia de dois lados que têm percepções distintas sobre uma única realidade e aí você cria essa distonância, nessa dissoância entre uh, dois lados que querem talvez a mesma coisa ou com o mesmo objetivo e aí você coloca uma série de questões em cima dessa, um, desses dois lados, dessa divisão, uma de uma forma mais abrupta, onde eles querem muito mais enaltecer o ego a outra de uma forma mais disputada, um onde um quer ganhar do outro, e aí você cria e um, um episódio muito interessante, é, de uma forma ampla pra falar da banalidade é, dessa disputa de, os dois, de dois lados, que podem ser super idiota, só pode ser super improdutiva, ou pode ser resolvida de uma forma até meio que pela piada, mas ainda muito funcional é, dentro do que o episódio apresenta pra nós. Alguém quer pegar o gancho, ou eu vou... Eu vou pegar
2: então, já que ninguém falou. É, pois é. Eu tava tentando dar deixa pros outros que eu queria jantar, mas eu acho que o Rafa também tá jantando porque ele não falou, canalha. É...
1: O que eu acho interessante Na verdade, é... eu tava
2: multado, mas pode ir, Igor já. <risos> o que eu acho interessante de toda essa ideia é principalmente o contexto de, do muro, que eu achei muito interessante a forma como foi trabalhado, pela própria ideia por si só, porque primeiro foi trazida aquela ideia da disputa por meio da saia, e tipo, ah colo, escreve alguma coisa que, vo, que você quer aqui, escreve como você acha legal esse lugar, aí depois a ideia foi meio que, foi meio que mudando é, aí tem o contexto da, aparentemente da mãe da Elaina, e depois da saia e tem essa, essa evolução. Só que chegou num ponto em que todos os focos, tanto pro, pro ocidente quanto pro oriente, pra assim dizer, era pro lado de, olha como é importante o muro. E o muro era mais relevante que os dois lugares. O, porque o muro, ele só basicamente falava, olha como é importante esse lugar. Por quê? Porque tem o um muro. E o ponto de reviravolta é basicamente quando ah, ambos os lados olham pro muro e falam, eu não quero o que tá escrito aqui. Eu não quero o que tá aqui. E, todo, e ambos abrem mão de, tipo, se preocupar com o outro lado, ou dessa antipatia que existe entre um lado e outro e se focam em, eu não quero que tá no muro, aí o muro quebra. Eu, eu acho muito interessante quando o ponto de é, reviravolta, de o, o meu lado de eu não estar preocupado mais com o outro lado, eu tô preocupado com outra coisa que agora é o muro, muda essa mentalidade e fala, eu, eu quero derrubar o muro agora, que tipo, os outro lado não importa, eu, 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 eu tô mais puto com o muro que tá escrito no muro. Então a forma como ela é tão simples e direta e, e faz com que um problema grande, estrutural, social, seja, virou, seja resolvido com um aspecto tão simplório de atitude simples, que os dois lados meio que fizeram inconscientemente por conta de é, consequências sociais, por assim dizer de ter, de ter escrito bobeira que não deveria ter escrito, e essa dinâmica bateu pros dois lados, eu acho muito interessante porque além de fazer sentido ser coerente narrativamente, simbolicamente ela é muito mais representativa e ela tem muito mais significado, e não é aquele significado que vai sendo reverberado por meio de diálogos positivos ou coisas do gênero, é o que você pega no subtexto quando pega os dois líderes e eles começam a falar eles falam mais da perspectiva do pós mas do antes do processo envolvido naquela situação, você pega pelo subtexto você pega por, pela própria simbologia de ter aquele muro e de como ele foi derrubado é algo que a narrativa não passa pra você por meio de um discurso, de um personagem X ou Y, então eu acho muito interessante esses dois, esses dois viés, primeiro o viés da, da própria narrativa, de como contar aquela história, e segundo principalmente, que eu acho que o mais relevante é toda a simbologia por trás do muro e todo esse processo social de eu vou odiar o outro, quando na verdade era algo tão banal que você simplesmente
0: odiou mais um muro do que o outro. Porque, tipo, até, pegando só um, um pedacinho dessa parte, que eu acho muito legal, como o próprio muro, ele funciona como um espelho, né? Porque ele acaba começando a mostrar algo que ele não tá enaltecendo o próprio lugar, mas ele tá refletindo os problemas do lugar. Porque a ideia do, da mãe da Helena porque é a mãe da Elayna, vamos combinar, é a mamãe, é a mamãe, não tem como. Ah, o que a babãe deixou ali de legado foi essa ideia de você usar esse muro como um, uma vitrine. E aí quando a, a Saia faz a cagada dela, que faz muito sentido dentro do, da, da, dessa personagem, de começar a mostrar o ego, aí como começou a todo mundo começou a mostrar o próprio ego, começou a refletir a própria cidade, a remeter à própria cidade não como uma vitrine. E aí você cria, e esse, é, cria esse colapso e um problema maior acaba mostrando que esse problema... Problemas menores de dicotomia, vamos dizer assim Quase nunca existiram Que também bate no próximo episódio Mas eu, eu gosto muito dessa, dessa ideia inicial aqui Mas eu não vou ficar falando tudo Senão eu vou ficar comendo o tempo de todo mundo aqui Pelo amor de Deus
1: Eu, eu acho essa ideia, aliás, muito bacana Porque... É, ele deixa bem claro que a causa dessas discussões ou, ou os problemas gerados é, para criar o um muro nada disso importa. O, o, ou pelo menos é, quais eram os pontos de discordância de cada ponto da cidade. Isso não importa. É, o que importa é a consequência de, criada que foi o próprio muro. E para esse muro ser mais simbólico, que não é o simbolismo que causou todo o problema. De vamos colocar mais, vamos deixar todo mundo escrever, vamos deixar todo mundo fazer um, uma coisa aqui ah, vamos também fazer por nós só que a ideia da, de uma das morais, morais desse episódio de que é, isso, esse tipo de mensagem é bacana ver a um viajante, mas pra quem tá ali, vivendo em constante mudança dentro dessa cidade, e mostra que o que tá escrito ali não é bem assim que funciona do tipo, ah, eu, eu vou te para pra sempre, nunca, amor filho da puta não sei o quê. E <risos> você ainda percebe que isso tudo tava gerado, sendo gerado dentro das duas cidades porque as duas bruxas fizeram é, trabalhar nesses dois pontos, e a Saia principalmente foi praticamente a... a esqueci o nome da expressão a, 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 a pessoa que trouxe o elemento do caos aqui, porque... um agente do caos, acabei de lembrar. É, porque aí essa personagem é, quis fazer tudo isso por um simples momento bobo de... É, é, ter amor a Helena. Se você perceber, é justamente por isso, porque daí ela fala, ah, escrevam você também, escrevam como é muito legal amar a Helena. <risos> ou coisa, só, ou coisa do tipo, como ela fala aí o, o pessoal, ah, vamos tentar e aí os dois ambientes que começam a quebrar o próprio muro, justamente porque a, é, eles estavam tendo tanto problemas com eles mesmos, porque essa questão de discordância não é, tipo o lado direito e esquerdo da cidade, não é com todo mundo, e aí eles têm que querer apagar para manter um o próprio viés ideológico quando o muro quebra, eu, eu gosto como o anime passou a sensação de Oh, é... não é que, meu Deus, vocês descobriram um novo mundo de aventuras. Não, é simplesmente, caralho, tinha gente aqui do outro lado, né? Porra, e a gente discutindo por coisas bestas a ponto de se separar para um muro. Sendo que se não tivesse acontecido isso, era capaz de ter erguido mais dois muros pra cada lado da cidade. Só pra ter
3: essa separação. Justo. É legal.
0: Não, 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 você vai falar que é justo isso.
3: <risos> Então, é legal como esse muro, ele é meio que a materialização da mensagem do episódio. Né? Você tem um conflito, uh, esse conflito, você, quando você tem um conflito, a nossa primeira ideia é, se separa, se afasta. Se esse conflito gera uma competição, o muro, é, que é o mostrado no muro, os dois lados ficam tentando mostrar quem é melhor que o outro, só que, ao mesmo tempo, essa competição pode desgastar o próprio conflito. E se essa competição for por fatores internos, não sei se o desgaste pode ser ainda mais rápido. Uma mensagem até que legal. Eu só não entendi qual foi a comparação do Muro de Berlim, porque tem nada a ver. Não, eu sei, eu nada. só queria...
0: Mas aí que tá, Maurício. É justamente esse bait que eu queria deixar, cara. Porque as pessoas querem problematizar tanto o Major no Tab -tab, que eles vão usar qualquer tipo de argumento pra fazer isso. Então, se eu dei predict de algum momento o pessoal quer dizer, querer fazer esse tipo de comparação, eu já tô mostrando o quão um idiota é. <risos> Era essa a ideia. Então, eu não sei se alguém... <risos> realmente fez isso, porque o, o Muro de
3: Berlim ele foi, ele foi levantado contra a vontade dos moradores de Berlim eles uhum. não queriam se separar, e de fato, Berlim se tornou uma cidade mais importante pelo muro em si, mas foi por uma questão de guerra política a Berlim era a vitrine do mundo social do mundo comunista pro mundo capitalista então era a forma do mundo comunista falar, olha como esse lado aqui é legal pro mundo capitalista, do mesmo jeito que a Berlim ocidental era vitrine capitalista no meio do mundo comunista, tipo olha, venham para o capitalismo, aqui é, aqui é melhor, então você tinha essa guerra de propagandas ali, e o muro era importante porque ali era a cidade em que isso acontecia a Berlim, mas é um contexto completamente diferente do muro de majonotabitáve -Tab. Sim a, a, talvez a, as únicas comparações é tinha um muro o muro era pintado pelo menos no final antes pouco antes da queda o muro de Berlim era grafitado era pichado já você não era tomava bala instantaneamente por chegar tantos passos do muro e no final das contas o muro foi derrubado pelas próprias pessoas da cidade talvez seja a única semelhança
0: é, Pois é, é por Vendou isso venderam um pedaços
3: do muro também Maurício
0: <risos> venderam Virou, virou, fizeram, fizeram. Virou artigo Sim. histórico, os pedaços do muro. Museu Sim. e todo. Tipo, foi... Cara, esse negócio virou... Virou... É, é, objeto arqueológico, né? Alguma coisa assim. É, é,
3: fa... tem lugares de Berlim que o muro tá em pé ainda. E é lugar de visitação. Você uhum. tem lugares na cidade que, quando, que onde o muro não tá em pé tem uma marca bem nítida falando, aqui passava o muro de Berlim, porque é, uma, é um lugar histórico, é um lugar de visitação, virou um, virou um monumento turístico. Né, um monumento histórico, o muro de Berlim, um monumento histórico trágico, mas é um monumento histórico bem importante.
0: Uhum. É por isso que eu, eu joguei o bait, porque eu, eu vi uma galera falando, A internet, internet, rapaz, não dá para levar todo mundo fala sério. Por isso que eu quis fazer a brincadeira, uh, justamente porque <risos> é meio absurdo, é muito absurdo no caso, né? Tanto que o contexto não tinha nada a ver. Cara. Talvez, como você falou, algumas passagens possa lembrar, mas não tem nada a ver. Né? Não tem, pelo amor de Deus. Um, e uma coisa, até não sei se alguém ia colocar isso daqui, mas adiantando caso alguém queira complementar, eu gosto muito desse primeiro ar, de, dessa primeira sketch, uh, por perspectiva. Você tem algumas perspectivas diferentes uh, que, faz, que fazem embasamento à introdução dessa história. Então você tem desde a Elena vendo o livro da mamãe, que é a mamãe, não tem, não tem mais como, a menos que queiram ser muito canalhas e, e de repente não é a mamãe, pode ser, quem sabe, o próprio vovó, não sei. Não, é. Pelo tempo eles falaram que era 10 anos, então. Uh... Um pouco mais de 10 anos. Um pouco mais de 10 anos, né? É aí que tá. a cronologia não bate com nada. É! É mas... isso que eu tô achando estranho. Então. Quer, quer mais é... uma coisa? Hum.
2: No episódio fizeram questão de falar da Elaine só no momento do, do nomezinho no, na, na parede, né? Uhum. No caso da saia. Em todos os outros momentos, principalmente na segunda parte, só falam bruxa e rolezeiro Não falam é, o nome dela. Hum. Acho hum. Realmente a ideia foi criar essa dúvida. Hum,
0: espertinhos, espertinhos. Porque.
1: Por... É, espertinhos, nem tanto, porque daí, quando a Helena aparece, os, os próprios líderes do, da cidade eles falam: pô, você é a bruxa, né? Não, você não é a bruxa. Fazia. faz tanto tempo que você não deu quase nada. E você também tá meio despeitada, sabe? <risos>
2: É. Mas é, nesse caso aí nem precisava, porque nesse, nesse primeira, primeiro episódio, por assim dizer, dentro do episódio, é, já tava entregue, porque depois tinha toda a relação de quando ela foi pegar o pedaço da pedra e receber o pedaço da pedra da saia que tava escrito Helena, né? Uhum. Então, uhum. dentro dessa primeira, beleza. Mas da segunda, eles não entregaram, não.
0: Não entregaram? Eles queriam fazer essa brincadeira de, olha, será que era Helena nessa, nessa passagem? Na segunda, provavelmente sim. Hum... Ah. Eu acho legal a brincadeira, eu acho uma brincadeira legal, eu, eu, não Sei lá, eu não parei, eu não parei pra pensar hum? nisso. Pera, pera.
1: Me explica isso de novo, porque agora que agora quem se perdeu, eu fui. Eu acho que não foi por causa da bebida. Por não, favor. mas peraí, o,
0: o no, Na segunda parte, eles deix, deram a entender que a, a mamãe já passou por ali, certo? Ou não? Ou confundi. Não, não. Pera, não na no, parte do só, vinho, né? No vinho, no vinho, no vinho um eles falaram Só apresentaram coisa? a Helena. Não, no... no vinho não falou da mãe dele. Da... Ah, é. tá, então, a mãe então ter passado, Não, agora a eu
2: primeira que A primeira, da primeira a, a, a mãe da Helena passou... Passou, a saia passou e depois Passou a Helena por último Ah uhum. tá,
0: ah tá, ah não, beleza, beleza beleza porque Agora eu tinha confundido também A segunda sketch porque eu não sei Se vocês vão querer brincar com a ideia de Olha, e de repente talvez até a, Alguma dessas passagens seja da própria Da própria mamãe E aí fazer a brincadeirinha de talvez Ser a Helena, né, de fazer essa, essa Brincadeirinha de perspectiva Mas eu, eu não acho que isso vai acontecer Até porque tipo, o, o, o episódio da, Do muro que realmente uhum. é, conduz essa ideia, a única coisa que eu fiquei meio meio, uh, meio intrigado é o fato de ter passado um pouco mais de 10 anos, então tipo, a mamãe era rolezeira enquanto ela já tinha a Elena.
3: Então, Então, é mais de 10 anos pode ser 20 anos e daí a cronologia, 20, aproximadamente 20 anos é a cronologia Bart. Hum, mas não é, tem como saber, é. porque isso é uma coisa que eu estranhei nesse episódio tanto nessa parte da, da bruxa, da Nick da bruxa Nick que quase 99.9% de certeza que é a mãe da Elaina. quanto Parte da ruiva que pisava o pé. Ela era ruiva, né? Agora hum. não tá falando, não, né? É, é sim, sim. Da que pisava a, a, a mulher lá que pisava nas uvas lá das, do, da, da segunda parte do episódio, eles, eles ficam deixando essa mensagem no ar. Olha, será que tal personagem é tal personagem? E aí eu não, não tô entendendo qual a necessidade de Majonatar Tab tá, de ficar escondendo isso.
0: Hum. Ah, pergunta pro Kishimoto também. Ele fez isso bastante corrupto. Pergunta pro, pro Correio, ele, tá fazendo... <risos> ele tá fazendo isso aí e... vi, né?
3: Eles fizeram isso na segunda história? Eu não percebi, não.
0: Fizeram. Fizeram no finalzinho.
3: O garotinho pergunta... Ah... Mas quem é essa que, outra mulher lá que amassava as plantas? E eu, eu acho que o vô dele dá uma desentendido. E no final mostra ela no fundo, amassando ah. as uvas o tempo todo. Você vê ela e você tem a confirmação. E ela não que se dá pra dizer que confirmou, porque no finalzinho vira e mostra o rosto dela. Ah. Então, tipo, ó, oh, hum. ela. Ah. Mas ah, tá. custava... tudo. Eu sei que a gente reclama de diálogos positivos, mas eu acho que tem vezes que e ele tá... Eu não sei qual a necessidade de comer alguns diálogos. Eu acho que eu entendi, eu acho que eu entendi.
1: Não, eu acho que eu entendi também, mas, querendo ou não, esse diálogo ainda não faz muito sentido, porque você pega só pela apresentação. O garoto tem praticamente a mesma cor de cabelo da mulher, o que dá a entender que se ele é neto do cara, provavelmente ela é esposa dele. Só que daí você se pergunta, porque então você quis criar essa falsa mentira, com a vou falando, ah, sei lá, né?
0: É, aí mas aí que tá, esse começo eu acho que não é nem problema do começo, mas é, é, é justamente pra fazer essa conexão, porque daí você consegue ter na própria construção de cena a brincadeirinha de, olha, o que era o e que, o que é agora e o que, o que era antes e você usa isso daí em duas formas, pra mostrar a, a garota a, a, a mulher pisando na uva mostrar o, o ambiente do pessoal trabalhando, né, pra mostrar que, olha, eles estão trabalhando dos dois dois lados. Ah, ah... Pera aí. Ah, eles ainda estão com marcas diferentes de vinho. Oh, interessante. Porque mesmo depois que os dois casaram, é, né, nesse... Antes do, do vovô contar o flashback, parece que eles mantiveram ainda duas, é, duas marcas de vinho distintas. Ah, oh, aí. Isso ficou mais curioso ainda. É, é por, por isso que eu crio
1: essa, é, essa... dúvida. Eu não vou nem entrar no método e dizer que foi ruim, ou nem que foi confuso, mas criar essa... Fa essa esse falso mistério sendo que você tenha a coisa do ambiente como essa própria ideia dos, dos dois símbolos de vinhos diferentes, se torna desnecessário, ou pelo menos estranho de existir toda essa semente mas vamos focar nessa coisa
0: específica que é meio besta. Eu, eu acho que é só pra fazer gancho de cena. É, você usa um elemento de cena pra fazer transição, de tempo de tempo não, hum. de vai e volta. Vamos dizer assim um, 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 um elemento pra usar em cena pra fomentar flashback, vamos dizer assim. Aí ele faz isso e quando volta pro tempo real, depois de todo o flashback, você tem o contexto do início da cena. Que, querendo ou não, eu não acho que é uma forma ruim de fazer, não. Porque meio que você cria é, essa construção de cena inicial, stakes abertos pra mostrar a, a cena, pra você ambientar e falar, olha, existe uma plantação de uva aqui, existem pessoas que estão trabalhando, uh, inclusive agora vendo melhor, eu não existe uma sociado. cor diferente. É legal muito eu bom. A, a, amigo ser. me explodindo aqui. <risos> Depois eu leio a mensagem. Mas de você colocar que todo mundo tem a mesma cor agora, todo mundo tá trabalhando no, na, de, talvez de forma conjunta pra fazer as duas marcas de vinho, por algum motivo, aí a gente nunca vai saber mas é, a é, ideia... É... Ah.
1: Não, só pra cortar, porque justamente os bits que soltaram... É... É uma justificativa que, sei lá, pra quem conhece vinho Pode ser palpável uhum. Que o A e o Tonid comentou que o, Cada barril pode
0: significar Pra um tipo de vinho diferente Um vinho doce e outro seco É, Pois é, por isso que, assim Eu, eu não, nem precisava especular tanto O fato de ainda existir duas marcas de vinho Mas eu acho que a ideia é mostrar Que mesmo existindo essas duas marcas as, é, Talvez a, a, a cidade está, Esteja fazendo, né Tipo, A cidade tá trabalhando em prol da criação de vinho Então provavelmente a, cida, a cidade em si ela deve é, fomentar a, a criação em si, e aí todo mundo trabalha pra fazer isso, e agora, por ser uma única marca, é assim, ser duas marcas diferentes, mas ainda ser regida por um, um único uma única, uma, uma, uma única cidade, meu Deus, engasguei uh, deu essa ideia de união, que combina com a ideia da, um, é, da, uh, da mensagem desse, desse episódio da ideia da entrega, da, da leitura sobre ele, então eu vejo esse início muito mais como uma forma de você transicionar uh, o, uh, a direção da cena pro começo do flashback e quando você voltar, você tem um contexto do que ele tá falando. Porque daí você vê o, o vovô, né? Que você já entende que era o cara que conversou com a Elayna. E a mulher de fundo pisando na, na uva pra você dar essa ideia de transição. Aí quando você volta e você... Ah! Olha lá! Eles brigaram, né? E agora eles estão juntos. Então era mais pra fazer essa conexão de, de tempo. Pra fazer a, a pessoa que tá vendo entender a cena sem precisar de texto. Então eu não vejo muito problema nessa construção, não.
2: Na verdade, eu tenho uma perspectiva diferente, porque é, eu gosto muito dessa concepção que foi feita, porque é basicamente o era uma vez, só que um contexto diferente. Uhum. Porque é basicamente ele falando, ó, oh, vou te contar o que aconteceu. Mostra toda a situação do que aconteceu, aí por meio da perspectiva da Elayna, né? Normal, como acontece em todos os episódios. E depois ele volta e fecha, ó, oh, essa foi a história. Então, tipo, em questão de como foi apresentado e o próprio gancho inicial, é, ele deixa muito claro que ele dá ele dá um enquadramento de um barril, dá um enquadramento em outro barril e ele fala, ó, oh, esse aqui era dessa vila e esse aqui era daquela vila, porque a gente era separado. Quando ele enquadra o barril, ele já contextualiza isso. E depois ele dá um take aberto e mostra, ó, oh, tá todo mundo trabalhando e todo mundo junto. Então, a própria construção de cena já fala tudo pra você que você precisa saber. Ela é uma construção de cena muito boa. Por quê? Porque ela contextualiza, porque ela passa informação e porque quando você pega essa informação, você conecta diretamente do que você tá vendo em toda a situação ali, dessa divisão, desse conflito. Eu ou seja, sem nenhum diálogo, ele te faz o world building perfeito, ele te contextualiza do que vai ser o conflito ali, porque ele fala, ó, oh, antes não era junto assim, agora é junto. Então, tipo, a própria forma como ele contextualiza, todo esse pequeno momento é, vamos dizer assim, uns dois, três minutos de diálogo que foi jogado, assim, de canto, que não foi necessário por conta de como ele apresentou. Porque quando ele vai e chega na Elaina, ele já vai direto pro conflito. Ele não, ele não seta esse aspecto. Esse aspecto, ele já tava lá desde o começo, ele só vai aparecer de novo em primeiro plano quando o conflito já vem você já tem base pro conflito. Eu acho eu achei sensacional a forma como foi feito dessa como foi feita essa construção, porque ele acelerou processos. Isso é muito importante quando você tem só metade de um episódio para constru construir aquela historinha. Então, dentro desse contexto, cortar diálogos e esse processo de cortar diálogos, ele criar bons ganchos, criar bons elementos em foreshadowing e ir direto pro conflito, cara, para mim sensacional.
0: Eu vou até dar um acréscimo porque esse episódio, ele conseguiu fazer muito bem essa ideia de é, é, fazer como que é? Speed ai, qual é o nome daquele é, quando o cara joga rápido lá o jogo, ai meu Deus Speed Run, speed meu Deus run, é? tá, tá difícil hoje, tá difícil, Clóis do Tânio já tá atacando <risos> eu gostei muito desse Speed Run que eles, eles fizeram é, em conta da direção da construções de cena para fazer e focar o diálogo e o texto no conflito porque é ali que morava toda o, o, os processos que eles quis, quiseram fazer em primeiro plano, porque tudo que a gente precisava saber sobre a cidade, sobre a interpretação das pessoas da a, aquela a, aquele conflito que estava acontecendo foi feito em transições de, de cena, em segundo plano, em planos de fundo, mostrando, por exemplo, as mulheres super putas com os homens por causa de toda a agadice deles, ou uh, até mesmo a ideia do conflito ser é, deles, olha, tem uma garota, né, uma mulher, que é usada como, como um, é, rótulo para o nosso, nosso vinho, e isso estava Caramba, e isso acaba meio que é, mostrando como era desproporcional tudo isso, porque aquilo levantava uma série de dúvidas, ou deixava em segundo plano uma série de explicações que deixavam aquilo meio que no subtexto do, da quantidade de pessoas, é, como que era o processo de fabricação, a, como aquilo parecia surreal dela ser a única que fizesse isso, ou como o pessoal meio que comprava a ideia de só ela ser a pessoa que estava pisando nas uvas, ou a, a, a ideia do, estou bebendo vinho que foi pisoteado por uma waifu, oh sabe, então é, é muito da ideia de vender o sonho, e era muito legal como eles conseguiam fazer tudo isso, não pelo diálogo em primeiro plano, mas visto, vendo todo mundo que tava é, agindo nessa situação que muitas das vezes era de, uma, de um viés cômico, então você conseguia criar tudo isso e deixava por primeiro plano a própria waifu ficando, instigando a, a Elaine falando, você não consegue você é uma tábua, você você não tem, você não é o wife, ninguém vai querer seu vinho. <risos> então eu acho muito legal essa dinâmica desse episódio que deixa tudo que precisa ser para contextualizar em segundo plano e tudo que precisa vir pro primeiro plano é muito mais focado na Helena ou nos processos daquilo sendo a... da... daquele problema sendo desenvolvido. É, vou...
1: ah, ah, para falar Maurício.
0: Não, só uma dúvida rápida. Hum. É, nessa parte do vinho, em nenhum
3: momento chegou a ter diálogo falando que ela é a Helena, certo? Ah,
0: acho que não
3: ah tá
1: não, nome mesmo.
0: ainda não teve tipo Só falando não. que ela é a La bruxa, mas por quê? Não, é que uh, O episódio
3: começou com esse negócio De, ah, ele, ele Querer tentar esconder a identidade Da bruxa e, tipo E depois querer meio que fazer a brincadeirinha De, é, brincadeirinha mas não fez de, é E não é de quem é a mulher que pisava nas uvas Que é a avó do garoto uhum. uh, Daí me veio a cabeça, será que nele não falando que ela é Helena, ele quis fazer a brincadeirinha De, será que ela é Helena mesmo? Tudo bem que ficou na cara. Ele não é muito bom em esconder Se...
1: algumas coisas.
3: Seria <risos> provável.
1: Mas aí eu, eu trago o meu dragão branco de olhos azuis. Hum. Porque eles utilizaram justamente a única diferença que separava a Helena da mãe, que falaram na, na primeira sketch na segunda... Você não tem peitos. Não só isso. E
3: aí ficou o pulo do gato. A, 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 se fosse... Pegando o character design do que foi mostrado no mesmo episódio, ainda tem a trancinha no ombro, que foi mostrado uh -huh. da Nick, que não foi mostrado dela. Uh -huh. A camisa é diferente. Então tem outros pontos também. Eu acho Sim, que até também. a
0: irresponsabilidade dela também, né? Porque a mamãe... É... Provável... E nas histórias, inclusive, ela mostrou muito mais responsável... Ou responsiva, vamos dizer assim é Porque a Elaina, Dedo no cu e gritaria total E é uma coisa que a gente falou uhum. que era muito bom E uhum. nesse episódio, como eles usaram isso, sabe? Foi muito bem utilizada Ju Justamente a ideia de eu só vou agir
1: Não só porque eu quero experimentar esse vinho Mas por questão de honra Porque essa jarará que <risos> está me ofendendo essa Olha, eu é... é... Eu, eu, eu aprovo totalmente esse episódio, como ele a, m, aproveita e responde algumas dúvidas: de pô, como é que ninguém percebeu que é estranho que só uma pessoa produza tanto vinho assim como a própria Laína? E o próprio prefeito responde, fetiche é o uma das jogadas de mestre do marketing. Ter uma tá, a ideia... Essencialmente uhum. Isso é essencialmente importante. De fato. Verdade. Não, mas justamente porque ter só a ideia, como eles falaram, a ideia dessa bela Wifo ter pisado no meu vinho é maravilhoso. E os caras ainda sendo mais gado em cima da Helena de não, por favor, pisa no meu vinho, assim ah, pra pisa em mim também vai ser bacana. E essa ideia de criar o, a justificativa Em cima dessa cegueira, vamos dizer assim Em cima de todo mundo ser um bando de gado O gado do vinho Pra mim, totalmente justo E muito bem respaldado dentro do roteiro Meus parabéns é, então, já,
2: já que o Rafa falou de roteiro uhum. Esse foi, pelo menos essa segunda parte Foi uma segunda parte mais com viés cômico, né? Uhum. E aí a gente lembra de um certo episódio, né? Um certo episódio, episódio Putz. Que fizeram isso de maneira tão boa o quanto fizeram aqui. Também, aqui também foi muito bom, que também uhum. fizeram naquele momento. Só que o contexto não era responsivo com aquela situação. Aqui é o contexto é responsivo. Olha que sensacional. Quando você tem o contexto certo, você tem um viés cômico e você tem uma equipe que consegue trabalhar muito bem a questão da comédia e, e a, a, juntar os pontos para criar essas situações. Porque o que foi feito aqui com 10 minutos de tempo de tela e a própria forma como foi sentado, porque muito do contexto inicial não é com viés cômico, mas é, depois você começa a ver que o problema é tipo tão é, meio que relevante perto dos problemas que ela ainda enfrenta que o viés cômico se encaixa muito mais facilmente e ele entra de forma natural e você não sente de tipo nossa isso aqui é um contexto pesado coisa do gênero invadir um castelo não aqui o contexto é totalmente diferente e o contexto por ser mais simples por pela todo esse processo de se dar de maneira mais natural de ser bem segmentado de maneira cômica você vê que quem tá ali eles têm capacidade eles têm qualidade para fazer esse tipo de situação eles são Precisam do contexto certo. E, sendo bem sincero, eu acho que do, dos momentos, assim, de cômicos, vamos dizer assim, esse, esse episódio foi um dos mais certeiros, tanto pela proposta, quanto por, por ele ser também autocontido, quanto pela própria ideia que ele, que ele tenta passar, porque dentro da, da historinha é, é cômico, é, mas no, no ponto de entrada e no ponto de volta, entre aspas, daquele flashback, ele tem um contexto um pouco mais sério de questão social. Então, a forma como foi segmentado e foi respeitado o que estava sendo conversado ali, é, mesmo com os elementos de comédia, foi muito bom, assim, é, porque eu esperava de TabiTab -tab em Minas gerais. Principalmente quando é comédia.
0: É porque daí ele não desrespeita a mensagem pelo, pela veiculação mais cômica. Ele aproveita essa, essa ideia de fazer uma sketch com mais piada, mas nos pontos que ele precisa é, fechar e, e fazer aquela mensagem ser Validada, com algum tipo de relevância e responsiva, ele faz. Então, você consegue ter um episódio super cômico, super alegre, uh, até maluco, no momento onde começa a ter o tiroteio de uva. que ele consegue fechar bem e a mensagem vai ela veicula a mensagem de forma coerente então é, é, é aí que, que Major tá tab, tab brilha não é só isso que ele sabe fazer mas quando ele faz dessa forma é incrível porque aí você não consegue ter um monte de pequenos caroços e pormenores que você tem que ficar fazendo e algumas concessões em âmbito de world building porque aqui o fato das ações dela não meio que respaldam ou questionam hum, uma ação maior o fato dela fazer uma guerra de uva e começar a brincadeira da guerra de uva, não necessariamente teria, tem o mesmo impacto em, em âmbito de world building do que ameaçar um rei de morte, então você consegue meio que fazer a cagada dela aqui não ter um, uma pergunta ou abrir essa, essa, essa lacuna de, hum uma bruxa pode fazer isso nesse ambiente, nessa situação por causa do, dela ser uma bruxa e por, pelo casta que ela, que ela representa, não, aqui não, é só mais um viés cômico, algo que, bem, não vai baixar a polícia pra atacar cacetete em ninguém e tá show, e a, a história continua. Repita essa frase pra um produtor de uva. <risos> Oi? Peraí.
3: Não entendi como assim não tem nada grave Por joga... uma cultura que você, você tem separação por colheita por ano, a, 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 cada vinho é especial porque cada ano tem uma condição climática diferente que dá uma característica diferente pro vinho <risos> A cabeçuda, desperdiçar uma safra inteira. Tudo bem, não matou ninguém, mas pelo amor de Deus, né? Tem consequência sim essa desgraça. Peraí,
0: peraí, peraí. Ó, oh, eu, 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 vou, eu vou passar pano pra, pra, pra Helena, porque não foi ela que começou. <risos> Não foi, ela não, não foi ela que começou. Mas ela podia ter poupado umas caixas de uva, caramba. Olha, eu, ela não, não foi ela poupando, ela só tornou mais eficiente a guerra. Eu vou, eu vou falar o seguinte. Mais uma coisa
3: que é legal. Então, então, Maurício Isso, isso é uma coisa interessante. Uh, o fato de todo mundo ter saído roxo é uma coisa interessante porque é, uva pra vinho não é a mesma uva pra mesa. E uva pra vinho tem uva, tem a uva normal que vai fazer o mosto, que vai dar o açúcar uhum. e tem uva de vinho, que é só para dar cor no vinho, que é a uva que mancha mesmo, o que nem, tipo, que nem amora, aquele negócio. Ela dá uma tinta mesmo. E as uvas de vinho mesmo, as que são para moço, também tem um, uma cor mais mais forte, assim, pigmentação mais forte. Então, legal, bom bem feito, bem feito. O esmagamento também bem feito, bem pensado. Tem até umas bases interessantes. Tem gente não, não, tem, não achei nada que justificasse ainda que ter gente que esmagar uva com os pés. Se você parar pra pensar, é, os micro-organismos do seu pé que vão estar tá fermentando seu vinho. Eu não sei se você quer isso.
0: Ah, quer! Ah, dá um raio? Ah, ah, quer! Ah, ah quer! quer. <risos> Você quer no banho, não vai querer. Da... Ah. Existe demanda. Pera aí, Maurício. Você... Co vou... Só confirma uma coisa pra mim. Essa pergunta foi retórica, né? É. Foi não, não não foi? Não. A, per a pergunta do
2: Maurício foi com base racional. <risos>
3: não a... emocional. É, exatamente. Como alguém que trabalha com micro e já sem querer encostou o dedinho na placa de Petri e ficou com medo do que viu. Caralho. Sim,
2: é. <risos> Mas o, o Isso Maurício... porque eu
3: trabalho com essas desgraças. Eu passo álcool na mão o tempo todo pra não contaminar minhas placas. Meu Deus então é quase racional, mas também retórica porque eu sei que tem gente que tá doidinho no pack de pé da wife
2: Não, faz. inclusive se, se, o Maurício tem direito de reclamar porque ele mora no Brasil, hum. mas se alguém que mora na Espanha reclamar do desperdício de uva, vai tomar na cara porque lá <risos> fazem festivalzinho e arregaçam de usar tomate Tá com um tomate em todo canto então se um espanhol vir reclamar disso, é hipotermia é hipotermia. É hipotermia. É, inclusive,
3: não façam isso no Brasil. Com a quantidade de veneno que a gente bota nos tomates, não passa em de uma plantação de tomate.
0: Peraí, Nossa, peraí. eu vou reiterar essa afirmação, façam isso no Brasil.
1: Seleção natural é bom, né? Podem fazer, quem quiser.
0: Seleção natural é bom. Você não quer essa daí, Não essa você não quer olha Maurício eu Mas é tô que tá, a que ideia da tá
1: seleção é <risos> é, é que tá, a ideia da seleção é justamente vai sobreviver o mais esperto quem quiser fazer, passa
0: Ok. Justo, ah, justo. Eu, eu não quero piorar essa <risos> essa afirmação <risos> levando para exemplos mais reais, mas tudo bem. Deixa, vamos continuar. Vamos continuar em tomate eu, brasileiro.
3: Eu só quero trazer uma um questão um pouco mais real, uhum. que é a fabricação de vinho. Hum. Que por mais que esse episódio não se, a, a, não se aprofundou muito, teve alguns pontos interessantes do processo ali que eles mostraram. E as proporções estão até, até dentro. De algumas coisas, e eu não sei quanto que a equipe pesquisou sobre o processo de fabricação de vinho, mas o fato deles manterem as duas marcas faz sentido, porque vinho não é um produto commodity, é um produto que ele, que ele se encaixa em categoria de bem de consumo de luxo, então ele é, e são produtos com denominação de origem, com, você compra o vinho não só porque você quer beber vinho, você também compra o vinho baseado na história daquela marca, na tradição daquela marca, e tudo mais então a, a, a vila ter mantido duas marcas diferentes faz sentido, porque por mais que é uma vila só, são duas histórias diferentes, do mesmo jeito que se você for na Europa ou em alguns, algumas cidades da região do sul do país, você vai ver duas fazendas de vinho vizinhas com marcas diferentes de vinho às vezes a mesma fazenda tendo duas marcas, não só a questão de vinho tinto, vinho branco vinho mais seco, vinho mais doce às vezes você realmente, você tem é que a produção de vinho é um mercado tão de luxo que às vezes você tem uma fazenda que tem duas regiões de solo e você separa esse solo daqui, vai pra esse vinho e o outro solo vai pra outro vinho e você faz duas marcas. Porque produção de vinho é um negócio assim, é, 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 você paga por qualidade, você não paga por quantidade, não é cerveja. Uh, não desmerecendo a cerveja, mas acho que vocês entenderam o exemplo. Ah, sim, sim. sim. Uh, é,
0: é, é, a produção
3: de vinho é mais sensível também, não é? Muito, muito. Muito, muito a, a começar. Que diferente da cerveja que você adiciona, uh, uh, você não só adiciona, você seleciona exatamente que bicho vai estar tá fermentando sua cerveja. No vinho, tem você principalmente esses vinhos mais artesanais. Você não tá botando a levedura para fermentar a cerveja. Daí eu fiz até piada de ah, você quer fermentar a sua cerveja com os bichos do, do pé do, do que quem esmagou é basicamente isso que vai acontecer. As e isso vai dar um toque diferente no vinho. Isso vai dar um perfil de micro-organismos fermentadores, diferente no vinho uh, o próprio esmagamento com o pé em vez de esmagamento por pressão por me mecânico, vai dar um perfil de tanino diferente no vinho, porque quando você está esmagando com o pé você não quebra a semente do vinho, da uva se você não quebra a semente da uva, não tem tanto tanino no mosto, e daí você vai ter um vinho menos é, adstringente, então tudo isso muda, tudo bem que com a tecnologia de hoje a gente consegue extrair o, o, o sumo da uva sem, sem esmagar a semente mas naquela época não tinha essa questão, então é interessante ter essa questão e eu não sei se a, a Steph do Anime pesquisou muito sobre fabricação de vinho mas, tá aí, gostei, gostei do que eu vi tá, tá legal, fizeram bem, tá bonito é o, e que pra quem se quiser se interessar mais, eu botei umas referências da Embrapa de fabricação de vinho e dos Estados Unidos, porque querendo ou não é bem diferente você fabrica, produzir uva nos trópicos e produzir uva lá em cima e quem quiser plantar uva em casa esqueça, tá? Não, não façam vinho em casa
2: isso, eu queria adicionar mais um elemento à equação que você colocou aí, que é o ponto hum. acho que mais importante de tudo isso daí, é a waifu que pisa, né?
3: Não, a waifu que pisa, porque obviamente bebidas alcoólicas têm um apelo sexual e por mais que o vinho não seja tão descarado, a cerveja faz quantos anos que parou de ter todo... que todas as propagandas de cerveja pararam de ter mulher? Tipo, hoje a gente já tem algumas que, propaganda de cerveja é que não tem mulher pelada na tela, mas faz quantos anos que isso parou? tá No parando. verão, anos. no verão, uhum.
2: batata é, é, então,
3: você é. Então, tem, tem essa imagem, e é, é até interessante que justamente na parte do, do episódio que fala sobre bebidas alcoólicas, talvez nós temos um episódio com mais é, etígma e major tabi, -Tabi. Uhum.
2: Pode crer, né? Pode crer. Inclusive, eles fizeram... Eu achei sensacional a apresentação da Elaine, porque eles colocaram dois contextos. Quando chega a, a ruiva, é um, um contexto muito mais apelativo. E quando você olha uhum. pra Elaine é o um contexto completamente oposto àquilo, né? É fofo. E você vê que os detalhes foram feitos de, tipo, cobre o corpo dela inteiro, sem eti aqui. Aí chegou outro ai e falou, ah, não, aqui tem que ter eti, porque aqui é diferente. Então, a própria ideia de que sabem o contexto, um texto que tá sendo trabalhado e sabe aonde focar. Literalmente aonde
0: focar. <risos> Literalmente, cara. Literalmente. E é legal também que até o resultado disso fica na garrafa depois, né? Eles meio que mantêm a piada e a aura da, da Helena saindo de morra, 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 morra. É, então, o, o, até o episódio ele responde muito bem a, a essa percepção, né? De você trazer a personagem é, da forma correta. Respeitar a personagem. Respeitar as personagens, porque querendo ou não a outra, a outra waifu ela tinha essa conotação mais sexual, porque era o que vendia e inclusive, obviamente que eles iam manter a segunda marca porque eles não iam perder a boquinha de tipo, o rótulo do cá, o waifu ali, o pessoal que eles vendiam pra fora não precisava saber que não era a waifu que tava pisando ali, então continua
3: do mesmo jeito que quando você bebe a cerveja da de, cerveja de propaganda que tem a mulher de biquíni na tela não foi a mulher que esmagou, que esmagou a cevada <risos> pra fazer a cerveja você ah, não tá tomando cara. com a loira do teu lado. Às vezes você tá tomando amargurado pela, lo, pela, pela loira, pela morena,
0: seja lá ou pelo moreno, seja lá quem, quem for. Justo, justo. Até porque a, a, a bebida alcoólica ela, ela fomenta muito mais a bad do que a felicidade, cara. Pense nisso, pense exatamente.
3: Nisso. Álcool é depressor,
0: exato, exato. E comigo funcionava bem mais dessa forma do né, que ficar feliz.
1: Eu, eu só tenho uma palavra pra isso que chama demanda, sempre tem alguém querendo uma coisa dessa.
0: Demanda, demanda. Tem, tem gente que quer ser pisado pela waifu. Eu sei disso, eu sei disso. Quem não quer?
1: <risos> ainda, ainda <risos> um, um, um otaku masoquista ainda com fetiche por pé. Deve ter alguém por aí olhando esse episódio falando, porra, queria que fosse eu nesse momento.
0: Olha, prefiro isso daí do que, sei lá, fetiche com cura, velho. Eu prefiro... <risos> eu <olho mais risos> Não, não, eu tô vendo esses paralelos aí hein? eu tô preparando meu psicológico vai doer Vai é. cara,
2: cuidado com as paralelas aí, que o último que fez paralela né não,
0: né não faz mais, não vai, não tem mais, não tem mais esses, esses,
1: pa, esses
3: paralelos não são paraíso não, pare
0: com isso cara.
1: Ai,
0: é. Ai. É, é, porque...
3: guardem as referências pra quando elas aparecerem na temporada porque vai ser mais, vocês não precisam esconder o nome
0: é, é, que... é pois é ah, e o último ponto, não sei se alguém quer fazer mais alguma coisa, algum comentário? Pelo menos esse daqui é relevante? Uh, lembra que a gente falou sobre a ideia uh, de fazer uma um, passagem de tempo mais caletoscópica? Uh, esse episódio meio que setou a gente pra um ponto bacana, que não, pelo menos está acontecendo de uma forma cronológica o que vai acontecer do depois do episódio passado, que é o episódio que a Helena ganhou o broche uh, o, aquele colarzinho da, da Sayah e esse episódio ela tava com o colarzinho e a Sayah também estava com o colarzinho, então sei lá se vai ter, se vão querer fazer, mas se a gente tem algum ponto mais palpável onde a gente pode colocar âmbito de passagem de tempo, talvez é uma boa olhar o colarzinho. Porque quando não tiver, a gente sabe o que aconteceu antes daquele incidente. Não sei se vão fazer, mas tá aí um bom ponto de, refer de referência. E é isso. Caraca, é é ter isso. terminar no seco assim. É isso. <risos> Preferia te. Eu, é, eu não acho que o meu vinho aqui é seco, mas tudo bem. Então, eu queria terminar no tinto. Não gosto